0: 大家好，欢迎来到 Golden Story 陈霸说故事。上一集的故事中呢，作家汤马斯他遭到一个遇到一个很神秘的一个很奇怪的事情，就是他的房间外面啊，好像遭遇到了小偷，但是呢，他事后出去又没有发现到什么东西被偷走，只有在地上发现到一张红桃七的卡牌。而这个红桃七呢，每一个尖端都被打洞，打了一个洞。而这个故事啊，他写出来不久，有一个人说，跑到他家说，他也遇到了类似的事情，想说可以在他家做一下。但是这个人啊，过不久却被枪杀身亡，而还找不到什么凶手。于是作家汤马斯呢，就秘密进行了调查，发现到说这一个。红桃漆可能跟一个潜水艇的设计图有关，而这个设计图呢，后来就跑到了一个银行家昂戴马特先生手中。但是啊，另外一方面，昂戴马特夫人呢，她又说她的有一些神秘的信件被偷走了，对方呢想要以此来胁迫昂戴马特先生。这一故事会怎么样呢？墙上的挂钟指向九点，有一个人走进房间，托马斯立即认出啊，他就是阿尔弗雷瓦兰。他与埃蒂安瓦兰一样，都长着一张凶狠的脸。阿尔弗雷瓦兰警觉地观察着房间，担心有什么东西埋伏似的，他一路小心翼翼地走到墙上的一幅镶嵌画前。手指顺着手持利剑的白胡子老国王的肩和脸摸去，突然身后的脚步声使他停了下来。昂戴马特出现在门口，两人争执起来，内容仍是关于设计图稿和信的事情。银行家昂戴马特威胁说：“要是你不还给我，就别想出去了。”我偏偏要出去。绝不可能，你出不去的。瓦兰见银行家态度坚决，退了一步，嘴里呀、啊、就说了一句：“好吧，有什么事你就快说吧，希望这件事快点做个了结。”藏在壁炉旁的几个人对这样的画面感到非常的怪异。主角萨尔瓦托为什么还不登场呢？昂戴马特先生沉默了一会儿，开始说话了。我只是要你告诉我，当年你对拉恐怖到底做了什么？瓦兰冷笑着，不正面回答昂代马特的问题。他说自己和拉卡布的失踪一点关系都没有，那些设计图稿也是在拉恐怖的桌上找到的。听着，我奉劝你，瓦兰啊，压低声音说，别再缠着我不放。那些信公布出去。对你没有什么好处的，瓦兰的声音呢、啊，充满了愤怒。昂戴马特夫人不禁轻轻叫了一声，这惊动了瓦兰。他拿出手枪，想强行冲出去。突然间，一阵枪响，瓦兰手里的武器啊应声落地。托马斯吓了一跳，这一枪竟然是达斯普里开的。此时，他已经一个箭步走出帷幔，跨到昂戴马特和瓦兰中间。他对吓呆在那儿的银行家说道：“说，先生，请原谅我插手这管这件事情，我实在是看不下去了。你的牌技太糟了。”接着，达斯普里转向瓦兰，一反平时的和气，严肃的对他说：“还是我们来较量一下吧，伙计。主牌是红桃，我出七。”说着。达斯普里把带有七个红桃的铁片伸到瓦兰的鼻尖下，只见瓦兰脸色苍白，两眼睁得大大的，整个人都吓呆了。你“你你是谁？”瓦兰结结巴巴地问。“我已经说过了，我是一个管闲事的人，而且是个一定会把闲事管到底的人。你想要我做什么？交出你的设计图稿和信件，不？”不、哦，我我我什么都没有带。别再跟我耍花招，我什么都知道。今天上午你接到一张便条，要你晚上九点来这里，并带来资料。虽然你是个混蛋，但有一点你做得不错，很听话。所以快点，我知道你把资料带来了，交给我吧。托马斯简直没想到，平日随随便便、和和气气的达斯普里。现在居然一反常态，言语神态间竟然有一股凛然的威严，把瓦兰给治得服服帖帖。瓦兰交出了资料，不过他向达斯普里要求一万法郎。达斯普里转头向昂戴马特说：“好吧，先生，就请您签一张支票吧。”昂戴马特半信半疑地开了一张支票，虽然他弄不清楚眼前这个神秘的人。究竟要做什么？但他的直觉告诉他，这个人是来帮他的。瓦兰伸出了手，立即被达斯普里打开了。伙计，事情还没完。那些信呢？我说的是昂代马特先生的那些信。我不知道，那是我兄弟藏的，是吗？那我告诉你，信就在这里。达斯普里退到那幅画像前，用枪指瓦兰说。去把它打开吧。可是我我没有红陶漆，用这个。达斯普里把那个那块铁片啊，交给了瓦兰。瓦兰吓得往后一退，不，我我不想。这没有什么可怕的。达斯普里走向白胡子老国王的强势，跳上一把椅子，把红陶漆贴在利剑下端的护手处，让铁片盖住刀刃。然后用一把锥子啊，轮流插入红桃尖上的七个洞，抵住镶嵌画上的七块石头子，机关逐渐启动了。国王的上身翻转过去，出现了一个大洞，里面是一个铁制的双层保险柜。打开保险柜后，在场的人，尤其是昂代马特先生，大为失望。保险柜是空的。达斯普里朝瓦兰走过去，说道：“说，别玩把戏了，一定还有另一个地方。说在哪里？”瓦兰愣了愣，说：“我不知道。”“行啦，我知道你要钱，说吧，多少？”“一万法郎。”达斯普里转身问昂德马特先生：“你那些信值这个价钱吗？”银行家大声回答说：“当然了。”瓦兰关上保险柜，拿起红桃漆。贴到利剑的护手处，再把锥子啊依次插进桃尖机关，又一次次的启动。出人意料的是，保险柜的其中一部分转动了，露出了另外一个小保险柜。那叠信就放在里面，用绳子绑着，并盖有封印。瓦兰把它交给了达斯普里。达斯普里拿着信对昂代马特先生说：“支票开好了，是吗？”您那好像还有一份拉恐怖留下的补充潜艇设计图稿的资料吧？昂戴马特点点头，取出了那份资料。达斯普利将信和昂戴马特先生所持有的资料进行交换。昂戴马特先生走了，带走了他妻子写给拉恐怖的信。接着，达斯普利把瓦兰手里的一叠图纸拿了过来，却没有将那两张支票交给瓦兰。瓦兰非常的生气。却又无可奈何，他发狂似的朝着达芙妮吼叫说：“钱两万，不可能，这没有道理！想用偷来的东西换钱，滚吧，你这个笨蛋！到外面吸一些空气，新鲜的空气，清醒一下吧！怎么，你还不想走啊？想帮我把你带走是不是？也好，我们去空区看看那一堆石头，石头下面。哇”瓦兰非常赞同说：“这不不不。不”不这不是真的，我可以说的更详细一点。我这块带有七个红桃的小铁片，原本是拉恐怖随身携带之物。你应该比我更清楚，因为这是你和你的兄弟，把他连同尸体埋在了石头下面。我想刑事单位对这一切可能非常感兴趣。我、我、我、我认输了，但是我想知道我兄弟的死是怎么一回事。保险柜里面的那个小夹子是你取走的吗？是的，那是一个充满了首饰、钻石和珠宝的夹子。这是你们兄弟俩四处偷来的，已经被我拿走了。如果换作是你，你也会做同样的事的。我想你兄弟的死可能是因为柜子里面的东西全都没有了，一时想不开就自杀了。事情就是这样，我全回答了。你，你到底是谁？亚森·罗平，亚森·罗平，瓦兰喃喃的念着，如当头挨了一棒。然后他摇摇的头，朗唱的走出了房子。出来吧，我的朋友们！达斯普里，亚森·罗平又恢复了平常的温和。托马斯打开了帷幔，扶出了快瘫痪的昂代马特夫人。喂，怎么了？达斯普里，赶快过去帮忙！托马斯问道：“说那些信你给了她丈夫吗？”亚森·罗平拍了拍额头，他以为我真的把信交给昂代马特了。哎呀，他太不了解我了。昂代马特夫人聚精会神的听着亚森·罗平的话，眼睛里充满了疑惑。亚森·罗平笑了，他从提包里啊取出了一个和昂代马特先生带走一模一样的小包包，说着说：“这是您的信，夫人。”可。可是我丈夫他他带走的，放心，我已经重新做过处理了，信上的内容会让您丈夫满意的。托马斯望着这位在关键时刻才暴露身份的朋友，神情有点尴尬，而亚森罗平却轻松自在地对他说：“托马斯，我的朋友，应该和达斯普里说再见喽。”等等，托马斯将亚森罗平拉到离昂代马特夫人较远的地方，问道说。你是如何知道这些事的？我得到特别情报，于六月二十二日晚来到这里。我猜这幅画有特别的作用，而红桃七则是关键。在这个隐藏的保险柜里，我发现了瓦兰兄弟的来往信件，才知道他们的叛国行为。于是我把一切公诸于世，也借此引诱他们出现。但你寻找设计图稿是为了什么呢？你想知道吗？亚森罗平坐了下来，交给海军部长，让他们按图稿建造第一艘自己的潜艇。至于昂代马特先生的这笔钱，我会替他捐出去的。这就是托马斯和亚森罗平结识的过程。他也就是这样与这位伟大的人物建立起了友谊，也多亏了亚森罗平的信任。托马斯成了他忠实、友好，而且又充满感激之情的传记作家。下一集我们即将面对到了是亚瑟·罗平跟一个神探福尔摩斯首次交锋哦。亚瑟·罗平跟福尔摩斯第一次交锋会经过什么样的事情？相当的精彩刺激，敬请期待。今天的故事就讲到这边。如果喜欢这节目的话，欢迎订阅 Golden Story 城霸说故事，并且在 Apple Podcast 给我一个五星评论，并留言推荐给其他听众。谢谢收听，我们下次再会。